0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über das Thema New Work bzw. New Service Work, was es mit dieser recht neuen Wortschöpfung auf sich hat und was dahinter steckt. Darüber spreche ich heute mit Tobias Theil und Carsten Neugrodder. Beide sind Mitglieder im KVD-Beirat und auch Mitautoren des neuen kvd Whitepapers New Service Work, wo auch dieses Wort wieder auftaucht. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallo Michael.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, wir sprechen über New Work ähm, und ähm, ihr habt dieses Whitepaper veröffentlicht, wo halt noch ein Wort dazwischen ist, zwischen New und Work, New Service Work. Ähm, könnt ihr ein bisschen aufklären, was es damit auf sich hat und vielleicht auch so ein bisschen zu den Hintergründen was sagen zu dem Whitepaper?
1: Ja, sehr gerne. Das können wir sagen. Fangen wir mit dem, mit dem Titel mal an. Du hast vollkommen recht. Normalerweise sehen wir ausstehend immer zwei Wörter, New und Work und wir haben uns gedacht, wir wollen das nicht generisch machen, wir wollen das mehr runterbrechen auf den KVD, auf die Kundendienstbedürfnisse und daraus resultierte so ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir möchten das Thema New Work generell aufgreifen, also sprich über allgemeingültige Themen reden, neue Arbeitskonzepte, neue Bürokonzepte, wollen aber gleichzeitig auch den Praxisbezug herstellen zu den typischen Service-Themen, die wir anders gestalten müssen, als wir sie gestern gestaltet haben. Daraus ist so ein bisschen die Erweiterung von New Work auf New Service Work entstanden.
0: Und ihr habt ja ähm, ein White Paper entwickelt. Ähm, könnt ihr ein bisschen was dazu
1: sagen, wer sich da so beteiligt hat? Was sind da so für Einflüsse mit dabei? Was sind da für Einflüsse mit dabei? Das sind zum einen viele praxisorientierte Einflüsse von KVD-Mitgliedsunternehmen. Das heißt, wir haben uns regelmäßig getroffen. Jede Woche Freitag mit einem harten Kernteam und haben uns dort immer wieder ausgetauscht über Themen, die uns im Rahmen von New Work und New Service Work beschäftigen. Das Ganze haben wir dann mit weiteren Beiratsmitgliedern, Vorstandsmitgliedern und weiteren Mitgliedern des Verbandes freitags immer wieder ausdiskutiert. Das heißt, wir hatten quasi ein erweitertes Team, wo wir uns gegenseitig neuen Input gegeben haben, neue Erfahrungen ausgetauscht haben. Und gleichzeitig, und das war uns auch sehr wichtig, wollten wir immer wieder die Verbindung schaffen auch zur Wissenschaft. Und das war dann für uns das Argument, wo wir dankenswerterweise mit dem Volker Sticher den unmittelbaren Vorstandsbezug gegenüber der RWTH Aachen haben und dann über seinen vier auch immer wieder theoretische Aspekte reinbekommen haben, die wir natürlich niemals haben alleine im Raume stehen lassen, sondern immer wieder aus einer Praxissicht heraus diskutiert haben, ob sie bei uns in den Unternehmen und in unseren Servicefällen Sinn machen, Sinn ergeben oder ob das Themen sind, die für uns nicht zutreffend sind.
0: Jetzt ist ja generell New Work ein Thema, was viel diskutiert wird, was auch in aller Munde ist, gerade auch noch mal so ein bisschen beschleunigt durch die Corona-Pandemie, würde ich mal einschätzen. Könnt ihr ein bisschen was sagen zu den Trends, die ihr in der Arbeitswelt ausgemacht habt und vielleicht auch noch mal mit Blick auf die Pandemie, was es da für Einflüsse auch noch mal gegeben hat?
1: Das können wir machen. Ich würde sagen, ich fange an mit zwei, drei Themen, die ich aufgreifen kann, Carsten. Dann würde ich an dich übergeben, dann kannst du weitermachen. Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, was ein Trend ist, und Michael, da hast du natürlich recht, der ist sicherlich primär getrieben durch Corona, ist, dass aus einer Gesundheitssituation erstmal alle Arbeitnehmer nach Hause geschickt worden sind. Ich glaube, das ist etwas, hätten wir uns ohne eine Covid-19-Pandemie über New Service Work unterhalten, hätten wir wahrscheinlich einen ganz anderen Schwerpunkt gehabt. Aber dadurch, dass wir aus einer Covid-19-Situation heraus argumentierten, was Zufall ist, also unser Thema stand vor der Corona-Pandemie schon fest, hm. ist das natürlich so die, die Baseline okay. gewesen. Das heißt, wir brauchten nicht mehr darüber reden, ob es möglich ist, mal andere Bürokonzepte an den Tag zu legen, weil wir waren alle zu Hause im Homeoffice und da sind wir auch heute noch. Also das ist natürlich ein Thema, was jeden betroffen hat. Und aus dieser Situation heraus haben wir dann darüber gesprochen, was ist denn mit den Menschen, die nicht die Möglichkeit gerade haben, im Homeoffice zu sitzen, da haben wir natürlich die Servicetechniker, die draußen vor Ort sind und zum Produkt, zur Maschine, zur Anlage fahren müssen. Wir haben die ganzen Autohäuser dieser Welt, wo der Servicebetrieb aufrecht gehalten werden muss. Das heißt, wenn der Kunde in den Servicebetrieb hineingehen möchte, braucht man dort eine kontaktlose Übergabe. Man braucht Service-Szenarien, die einer, eines Pandemiegeschehens einfach Gültigkeit und Rechenschaft tragen. Und wir haben natürlich die ganzen Leute, die irgendwo unterwegs sind und aufgrund der arbeitstechnischen Voraussetzungen das nicht aus dem Homeoffice heraus machen können, weil sie spezielles Equipment brauchen. Und das sind die verschiedenen Themen, die wir immer wieder aufgegriffen haben.
2: Ja, und ähm, also wir haben uns mit verschiedenen Themen eben da beschäftigt. Es ähm, fängt an, dass Thema, äh, was ist mit als Service und Arbeitszeiten, welchen Einfluss hat das? Was aber auch, ähm, wie verändert sich das Thema Wissensmanagement? Wie kriege ich Informationen, die sonst vorher vielleicht in einem persönlichen Gespräch untereinander getauscht worden sind? Wie kriege ich die jetzt untereinander geteilt? Wie kriege ich einen persönlichen Kontakt zu meinen Kunden, der durch, ein, ähm, ja, durch die Pandemie, durch, die, durch den Lockdown einfach äh, schwieriger geworden ist, im, insbesondere auch im Bereich des Service selling und ähm, das waren alles Themen, die wir äh, dann äh, betrachtet haben und was äh, vielleicht sehr wichtig in dem Zusammenhang war, dass wir eben auch den KVD sehr äh, widerspiegeln wollten in dem, was wir dort darstellen. Also äh, Und das ist, glaube ich, auch eines der, der großen Vorteile, die dieses White Paper darstellt, denn ähm, häufig ist es ja immer eine sehr spezifische Betrachtung in einer speziellen Branche, in einer speziellen Anwendung und wir haben eben den KVD dargestellt und alle Branchen, die auch im KVD äh, auftauchen, sei es die Logistik, sei es Automobil, Automotive, äh, der Bereich der Druckindustrie, äh, Dokumentmanagement, aber eben auch der Handel, eben B2B und B2C in einem White Paper miteinander vereinen.
1: Was Carsten gerade sagt, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, das Thema industrieübergreifend, das ist uns auch immer wichtig gewesen, dass wir über Lösungen diskutieren, wo unsere Mitgliedsunternehmen innerhalb des KVDs voneinander lernen können. Also mir fällt jetzt das gute Beispiel ein von der OBI-Serviceberatung. Ohne dass wir jetzt für Obi App oder für die Obi App oder für Obi als solches Werbung machen wollen, weil sie gar nicht Mitgliedsunternehmen sind, haben die aber ein schönes Thema gehabt, wovon wir als Mitgliedsunternehmen lernen können. Obi hat nämlich im Rahmen des zweiten Lockdowns natürlich die Situation gehabt, dass die Filialen temporär geschlossen geworden sind. Und dann braucht wir die Situation, wie kann man den Obi Markt vor Ort mit dem Kunden verbinden? um entweder eine servicerelevante Frage zu haben, bis daher zum Sales-Prozess, der vielleicht digital gestaltet werden kann. Und da hat OBI eine ganz clevere Lösung entwickelt, die mit einer App nachher tatsächlich den Handel und in dem Moment ist es sogar die lokale OBI-Filiale mit dem Endkunden verbindet, mittels einer kurzen Videoberatung hier Servicefragen geklärt werden können, um entweder Serviceanliegen zu klären, und abschließend abdecken zu können oder aber auch tatsächlich in den Sales, in den Verkaufsprozess reinzugehen, um sich beraten zu lassen, was für meine Problematik das richtige Produkt aus dem Obi-Sortiment ist, was ich dann hinterher über den Online-Store kaufen kann. Und wenn wir uns dieses Szenario vorstellen, was Obi dort gemacht hat, ist das ja mehr oder minder auf eine Vielzahl von Branchen übertragbar. Von der Autoindustrie bis zum Einzelhandel habe ich immer wieder die Situation, dass ich eine Beratung habe, dass ich ein, ein Verkaufsgespräch habe, einen Verkaufsprozess habe und hinterher ein Serviceanliegen habe und hier die Leute miteinander verbinden muss. Und das ist für uns ein schönes Thema gewesen, diese branchenübergreifende Lösung, die uns gegenseitig wachgerüttelt haben.
0: Jetzt sind wir schon ähm, mittendrin in dem, in dem White Paper. Ähm, ihr habt jetzt schon äh, das Beispiel Obi angesprochen. Das heißt, ähm, ich bekomme jetzt halt nicht nur, ja, sagen wir mal, theoretische Inhalte oder wissenschaftliche Inhalte vermittelt, sondern es geht auch extrem in die Praxis.
2: Also uns ging es um zwei Dinge. Das eine war, wir wollen natürlich darstellen, wie ist die Wissenschaft oder wie äh, sehen Speziali Spezialisten die das Thema New Service Work oder New Work? Wo glauben sie, geht die Entwicklung mhm. hin und was ist das, was auch in den letzten Jahren sich gezeigt hat? Aber es war uns viel, viel wichtiger noch, das eben an praktischen Beispielen auch ähm, zu verdeutlichen. Denn ähm, es ist schön, wenn ich äh, in die Zukunft hineinschaue und eine Projektion mache. Ähm, aber wir konnten eben vielleicht auch bedingt durch diese spezielle Situation im vergangenen Jahr sehr gut nachvollziehen, wie Unternehmen sich innovativ aufgestellt haben, wie sie Dinge beschleunigt haben, wie sie dieses Thema Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt, der Kommunikationswelt angenommen haben und kreativ umgesetzt haben, um eben im direkten Austausch mit ihren Kunden bleiben zu können. Und deshalb war, ist das für uns ein sehr entscheidender Punkt gewesen, das Theoretische, aber immer wieder einer konkreten Praxis zu beleuchten.
1: Ich hätte noch mal ein, zwei Praxisbeispiele und habe aber noch mal eine theoretische Argumentation, warum es wichtig gewesen ist, bei uns beides abzudecken. Was wir gemerkt haben bei den Praxisbeispielen, es gab... Menschen und Firmen, wo aus einer Abteilungsmotivation oder vielleicht auch aus der Motivation eines einzelnen guten Vorgesetzten klasse Ideen entstanden sind. Und das ist in kleinen Betrieben oder in inhabergeführten Betrieben sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir jetzt aber das eine Nummer größer spielen und wir haben ja auch richtig große Konzerne, wie da denke ich an den PSA-Konzern, ich denke an, an die Firma Otto, wo ich Tausende und Zehntausende von Mitarbeitern habe, ist es natürlich sehr schwierig, wenn jetzt eine einzelne Serviceeinheit sagt, wir denken über New Service Work nach und, und fangen nicht an, das große Rad zu drehen. Und das war für uns der, der wissenschaftliche Mehrwert, den wir von den Kollegen vom Vier gezogen haben, weil darüber zu diskutieren und zu philosophieren, was sind denn überhaupt die Stellschrauben, die wir drehen müssen und wie wir es vorleben müssen. Und dann lernen wir ganz schnell, dass es eben nicht die einzelne Serviceeinheit ist, die hier vorgibt, sondern das kann die Personalabteilung sein, also der klassische HR-Bereich, der sich über die Weiterentwicklung der, der Arbeitsmethodiken Gedanken macht. Das haben wir gelernt, ist in großen Firmen oftmals jetzt auch der Betriebsrat, der das Thema Arbeitgeberattraktivität und Möglichkeiten für die Mitarbeiter steigern möchte. Das kann aber auch eine Geschäftsführung sein, die aus einer Kostenmotivation heraus jeden Stein umdreht und daraus neue Lösungen resultieren. Das waren diese verschiedenen Themen, wo wir gesagt haben, dass der wissenschaftliche Einfluss groß. Und das haben wir dann gesehen. Bei der Firma Otto oder bei, bei der Firma Mehrwertlogistik, die sich damit beschäftigt haben, zum Beispiel, wie künftig die Übergaben ausschauen sollen. Ne? Kontaktlose Übergaben und letzten Endes sehen wir heute im Rahmen der Covid-Situation, dass mit jedem Paketboden, der jeden Tag bei uns klingelt, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie kommt das Paket von der Hand A in die Hand B. Gleichzeitig habe ich eine Dokumentation, die erforderlich ist. Das ist bei uns im, im B2C-Bereich vielleicht noch relativ einfach, weil ich den Menschen gesehen habe, der vor mir steht, der Paketbote, ist aber ungleich schwieriger, wenn ich vielleicht draußen einen Servicetechniker habe, der irgendwo in einer Anlage ist und draußen kommt ein Lieferant und muss das Teil übergeben und der Servicetechniker als solches sieht den Lieferant gar nicht das heißt, da müssen wir uns damit beschäftigen, Themen wie eine digitale Unterschrift im Kopf zu haben, wie eine Ablage eines Paketes basierend auf GPS-Daten, die weggespeichert werden, um hier tatsächlich eine Prozessdokumentation sicherstellen zu können. Das sind typische Themen, die wir aus der Logistikindustrie hatten.
2: Eine Anmerkung noch auch von meiner Seite dazu. Tobi hat jetzt ein paar größere Konzerne, globale Konzerne genannt, ähm, Uns war es aber auch wichtig, eben nicht nur die, die großen Konzerne darzustellen, weil dort vielleicht auch Ressourcen vorhanden sind, die, oder mehr Ressourcen vorhanden sind, um bestimmte Prozesse anzupassen, Dinge einzuführen, sondern es geht genauso gut um den Mittelstand und das letzte Beispiel, die Top-Mehrwert-Logistik, was also ein klassisch, äh, klassisches mittelständisches Unternehmen ist, ähm, eben auch da zu zeigen, ja, auch da funktioniert das bei dieser Unternehmensgröße und gegebenenfalls eben auch bei den ganz kleinen Unternehmen. Wenn man sich Gedanken macht, dann kann man in diese Welt hineinkommen.
0: Wenn ich jetzt das White Paper vor mir habe, ich habe es jetzt gelesen oder ich arbeite es gerade durch, ich habe einige Anregungen eben durch diese Praxisbeispiele. Wenn ich jetzt aber auch sagen möchte, ich will es jetzt auch konkret umsetzen, in welchen Bereichen kann ich da was umsetzen, wie bekomme ich da Anregungen?
2: Ja. Wir haben das White Paper strukturiert in verschiedene Handlungsfelder, in denen Maßnahmen getroffen worden sind. Also das fängt zum Beispiel an mit der Führung, insbesondere Führung auf Distanz, die jetzt durch den Lockdown stärker geworden ist, die Veränderung der Sichtweise von mobilen Arbeiten und welche Anforderungen dort zum Beispiel auf die Führungskräfte insbesondere als Rollenvorbild kommen, nämlich Angefangen von der Inzentivierung bis eben zur Kollaborationssoftware oder Kollabor Kollaborationstools, aber eben auch, im, was wir am Anfang gesagt haben, Gestaltung von Arbeitszeiten, äh, gibt es ja neue Aufgaben für Führungskräfte und äh, was man dort machen kann. Ähm, wichtig, sehr wichtig, das zweite Handlungsfeld, was wir betrachtet haben, ist das Thema Unternehmenskultur, nämlich eine Kultur, die eine Plattform dafür bietet, genau dieses Lernen, die Kollaboration über Distanz im Inneren, aber auch nach außen zum Kunden zu fördern. Das heißt also, das Thema Vertrauen auch in der Nutzung von mobilen Arbeiten als wichtigen Baustein für die als wichtigen Baustein zu etablieren. Das dritte Handlungsfeld, Kommunikation. Wenn wir uns weniger sehen, wird die Kommunikation natürlich umso wichtiger, dass sie ähm, klar ist, dass sie strukturiert ist, dass aber auch Raum für informelle Kommunikation geschaffen wird. Dort der digitale Raum dann eben auch genutzt wird. Ein weiterer Ansatz ähm, ist das Thema Technologie. Also wie kann Technologie eingesetzt werden, um diese Digitalisierung, äh, das Thema New Work, durchzuführen, umzusetzen. Hier haben wir ein paar Beispiele, hier gehen wir auch gezielt drauf ein. Die beiden letzten Punkte sind das Thema Kompetenzen und Arbeitsorganisation. Das heißt also, wie bilde ich die Möglichkeit, mich weiterzubilden, Informationen zu sammeln, Informationen auszutauschen, aber auch baue ich die erforderlichen Digitalkompetenzen auf, denn es ist ja nicht damit getan, jemanden einfach mit einer Software auszustatten ein, äh, und dann zu sagen, so jetzt mach mal, sondern die Personen, die damit arbeiten, müssen auch verstehen, was sie da tun und wie sie das tun. Und bei dem Thema Arbeitsorganisation eben das auch wieder, ähm, was äh, Tobi vorhin angesprochen hat, äh, wichtiges Punkt, wichtiger Punkt für die HR-Abteilung, nämlich, äh, dass das Ganze auch reglementiert werden muss, dass es beschrieben werden muss, wie das neue Arbeiten dann organisiert sein kann.
1: Eine Anmerkung habe ich noch zu Carsten, seinem Schlagwort der Technologie. Damals waren, waren wir uns auch alle sehr, sehr schnell einig, dass New Work und New Service Work nicht dadurch geschafft ist, Microsoft Teams auszuholen. Also das haben wir schon gemerkt, dass es die ersten Player bei uns in der Arbeitsgruppe gab, als das Thema auf den Tisch kam, die gesagt haben, wir haben jetzt auch seit letzter Woche Microsoft Teams, wir machen jetzt auch New Work. Und ich glaube, das haben wir alle gelernt und das kommt hoffentlich auch in dem White Paper entsprechend drüber, dass das miteinander nichts zu tun hat. Wenn wir uns über New Work und New Service Work unterhalten, sind das genau diese Handlungsfelder, die Carsten eben genannt hat, die wir im Unternehmen angreifen müssen. Und vor allem ist es eine Frage des Mindsets. Also was passiert bei uns im Kopf und was leben wir entsprechend vor? Das ist das Thema Kommunikation, das Thema Verhalten und dazu gehören natürlich auch ganz, ganz viele Spielregeln, wie wir die oftmals daraus resultierenden neuen Freiheiten entsprechend in Leitplanken gießen und das ist letztendlich das, worum es bei New Service Work geht und wenn wir dann sehen, dass der Servicetechniker vor Ort dafür eine neue Augmented Reality Brille braucht, dann ist das ein Hilfsmittel. Und wenn wir sehen, dass wir für die Büro- und Remote-Kommunikation dafür Microsoft Teams brauchen, dann ist das ein Hilfsmittel. Aber das ist niemals mehr. Und wir haben nicht New Work eingeführt, weil wir Microsoft Teams nutzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Argument, von dem wir uns lösen müssen.
0: Wenn wir jetzt dann einmal auf das White Paper insgesamt gucken und das liegt ja jetzt auch vor, man kann es ja auf der KVD-Webseite auch herunterladen. Wie sieht es jetzt weiter aus mit dem Thema an sich? Also man kann ja noch wirklich tatsächlich auch noch intensiv einsteigen, man kann weiter daran arbeiten. Wie sind da so die Planungen bei euch?
2: Also wir haben es im ersten Schritt für unsere Mitglieder exklusiv zur Verfügung gestellt. Das heißt, in, mhm. der, in den ersten Wochen konnte man das White Paper nur im äh, Mitgliederbereich downloaden, weil natürlich äh, es für uns auch wichtig ist, unseren Mitgliedern da einen Mehrwert zu bieten. Aber äh, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir das äh, allen Interessierten freischalten. Das heißt, jeder kann es von unserer Webseite aus ähm, runterladen. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir den nächsten Schritt starten möchten. Wir werden ähm, das ähm, über das White Paper berichten. Natürlich werden wir die sozialen Medien, insbesondere LinkedIn, nutzen, um Diskussionen anzustoßen, äh, Teile daraus äh, als Thesen vielleicht zu formulieren und äh, mit, äh, mit unseren äh, Netzwerkpartnern ähm, im Bereich LinkedIn zu diskutieren. Aber wir wollen noch etwas ganz anderes machen, weil während dieser gesamten Arbeit an dem Whitepaper haben wir etwas festgestellt für uns als Gruppe. Wir haben alle unglaublich viel gelernt voneinander. weil ähm, Es waren ja bis zu 15 Personen beschäftigt und jeder hat seine Erfahrung Berichte, die er im privaten, im beruflichen Leben intern, extern äh, gemacht hat, und wir haben das alles zusammengeworfen. Und durch diese Diskussion über diese Punkte haben wir, hat jeder von uns sich äh, etwas mitnehmen können, was für ihn wichtig war und wichtig ist, wo wo jeder von uns sagen konnte: Okay, das ist etwas, was, über was ich nachdenke und was ich vielleicht ändern muss. Also äh, klassisches Beispiel. Ähm, Jemand, der bis dato eher geneigt war, seine Mitarbeiter, um sich herumzusitzen, zu haben. sagte, ich habe mich total schwer getan, ähm, auf einmal das Thema mobiles Arbeiten einzuführen, der aber gemerkt hat, okay, wenn ich das richtig mache und wenn ich äh, mit dem entsprechenden Mindset da reingehe, dann habe ich eine Win-Win-Situation, nämlich, dass meine Mitarbeiter trotzdem produktiv arbeiten, aber auch dieses Vertrauen spüren. Und das sind ähm, Punkte, die wir nutzen wollen, um sie einfach mit Interessierten zu besprechen. Das heißt, wir möchten mit äh, jedem, der diesen Podcast hört, aber auch mit jedem, der das White Paper liest, gerne in, in einen Austausch geraten. Wir möchten das Thema diskutieren, auch gerne kontrovers, aber immer mit dem Ziel, dass wir voneinander lernen, wie wir uns fit für die Zukunft machen können. Denn eines ist auch klar, nicht jedes Unternehmen ist heute an der digitalen Spitze, sondern viele stehen auch immer noch an dem Punkt, Dinge verändern zu müssen. Und äh, deshalb sind Hilfestellungen anderer, die da vielleicht schon durch sind, sehr willkommen und sehr nützlich. Und da wollen wir entsprechende Plattformen und werden wir entsprechende Plattformen anbieten. Zum Beispiel ein Modul, was sich äh, Service Talk nennt, wo wir also dann in regelmäßigen Abständen über Themen diskutieren werden. Und das möglichst in einer größeren Gruppe, um auch diesen Austausch zu fördern.
0: Wenn sich dann jetzt so eine Arbeitsgruppe zusammengefunden hat und man sowas erstellt hat, das ist jetzt halt das erste White Paper des KVD, ist denn denkbar, dass es noch weitere Ausgaben geben wird zu anderen Themen?
1: Ja, Michael, da hast du recht, das ist tatsächlich nicht nur denkbar, sondern auch gewünscht. Ich glaube, wir wollen jetzt immer die Themen so betrachten, dass wir eine Art kickoff event haben. Und das hatten wir bei uns mit dem letzten Jahreskongress vom KVD, wo wir erstmalig in das Thema New Service Work eingeführt haben. Und genau wie Carsten es eben gesagt hat, der Abschluss wird natürlich sein, das Thema immer wieder neu aufzugreifen, über Social Media zu spielen und in Service Talk Runden entsprechend auszutauschen. Und parallel dazu, also das wird ein fließender Übergang, fangen wir gerade schon an, das nächste Thema aufzugreifen. Und wir haben uns letztes Jahr zusammengesetzt und haben lange im KVD diskutiert, wie wollen wir uns gestalterisch den Themen richtig zuordnen und haben dort das Wort des Service-Radars geschaffen, wo wir die Themen rund um Technologie, Mensch, Umwelt und Organisation, also das sollen unsere Säulen sein, fokussieren werden. Und in diesem Zuge haben wir uns jetzt auf das zweite White -Paper schon geeinigt, was ich mit dem neuen Kunden beschäftigen soll. Das heißt, das ist im Moment der Arbeitstitel, so ein bisschen kommend von der neuen Arbeit, was thematisch im ersten White Paper abgedeckt worden ist, zum Übergang der neue Kunde, was wir jetzt im zweiten White Paper abdecken wollen. Und da haben wir gerade letzte Woche angefangen, den ersten Austausch zu starten. Und da haben wir auch wieder einen ersten Aufruf gemacht und freuen uns über jeden Freiwilligen, der mitarbeiten möchte. Das müssen nicht die gleichen sein, wie die beim ersten White Paper, weil, wie Carsten sagte, wir erleben hier einen großen Erfahrungsaustausch und leben von diesem Erfahrungsaustausch und wollen uns da nicht limitieren, indem wir sagen, es sind immer die gleichen Leute.
2: Tobi hat diese vier Dimensionen genannt. Ähm, uns ist einfach wichtig, weil wir, wir davon ausgehen und weil wir auch merken, ist keines dieser Punkte, sei es die externen Einflussfaktoren, Organisation, Technologie oder Mensch, ist für sich separat zu betrachten, weil alles mit allem zusammenhängt. Und alles hat eine Auswirkung auf das Service-Modell, auf, auf das Service-Business unserer Mitgliedsunternehmen oder jedes Unternehmens. Und ähm, das, was wir machen wollen, ist diese Zusammenhänge aufzeigen und äh, eine ein Hilfestellung geben, einen Tipp geben. Wir werden nicht das Service-Modell oder das eine Service-Modell beschreiben, weil es das nicht gibt. Dafür sind wir alle zu heterogen. Unsere Unternehmen sind zu heterogen und auch die Märkte. Aber wir wollen Hilfestellung geben, Anleitung geben, was in bestimmten Situationen gemacht werden kann, worüber man nachdenken kann und dass bestimmte Ideen skalierbar sind nach oben oder unten. Und diesbezüglich ist es eben wichtig, dass wir diese Zusammenhänge machen. Und White Paper sind da geeignete Dokumente, wo man später auch noch mal nachblättern kann, was eben nicht so ähm, spontan verfügbar ist, wie jetzt meinetwegen eine, eine Gruppendiskussion oder ein Artikel in sozialen Netzwerken, äh, die ja dann doch mit der Timeline, mit der Zeit verschwinden, sondern äh, dass wir etwas auch Bleibendes haben, was auch in einem halben oder in einem Jahr noch eine gewisse Relevanz hat, eine hohe Relevanz hat, um die, äh, den Unternehmen da Hilfestellung bei konkreten Fragen zu geben. Also auch wenn wir jetzt ein Zweites Thema haben bedeutet, dass, dass es auch ein drittes, ein viertes, ein fünftes Thema geben wird und dass wir vor allem diese White Paper auch immer wieder zum Anlass nehmen wollen, um dann mit, äh, mit jedem, der interessiert ist, darüber zu diskutieren.
0: Und wer mitmachen möchte, kann sich einfach an den KVD vermutlich wenden, über kvd.de.
2: Genau an kvd.de ähm, und dann oder uns äh, über LinkedIn mich zum Beispiel über LinkedIn anschreiben, dann genau. geben wir das gerne auch äh, weiter und nehmen das auf.
0: Ja cool, dann bin ich mal gespannt auf die nächsten Ausgaben. Bin noch mal gespannt auf das Format Service Talk, ähm, wenn dann nochmal im Dialog neue Ideen entstehen, was da entsteht, was die anderen Teilnehmer dann so berichten. Ähm, für heute danke ich euch erstmal, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr uns ein bisschen was geschildert habt dazu und ich ähm, hoffe ja, bis demnächst.
1: Vielen lieben Dank, bis demnächst.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss, bis bald.
0: Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.